1: Desde la sede de Lumon Industries en medio de la nieve, California, estás escuchando Fuera de Series, el programa que semana tras semana te trae todas las noticias, comentarios y curiosidades del mundo de las series de televisión, menos esta semana. Porque esta semana tenemos nuestro tradicional repaso a las mejores series del 2022, de regalo un poquito tardillo, eso sí, de Reyes como habitualmente hacemos, y para repasar lo mejor de este 2022, nuestro top 10 o lo que le apetezca a cada uno de ellos. Tengo como siempre a Jorge. Jorge, ¿cómo estamos? Muy bien,
0: aquí haciendo el top, porque no lo he hecho hasta ahora, así que aprovechar me sale ya feo hacer, eh, que el programa sin haber escogido 10 series. Así que, bueno,
1: <ríe> en ello estoy. Jorge lo tiene preparado y don Carlos hará lo que le salga de las narices como es habitual.
0: Yo,
2: después de un trabajo ímprobo de varias horas, he clasificado en 10 grupos, no 10, 10 grupos eh, de, de recomendaciones que ofrecerán, 38 series eh, después de ya digo un trabajo ímprobo, no como otros que están ahora aquí mirando listar y apuntando cosas Joder.
1: Yo os iba a preguntar cuánto, cuánto se ha costado, cómo va esto, pero entonces 38 han sido y ¿por qué no 40? Ya ahí lo redondeábamos. No, no, no,
2: yo, yo he hecho 10 grupos. Lo que quería hacer si eran 10 grupos, ya lo veréis,
0: y en, en un grupo no hay 2, en otro no hay 3, en otro no hay 5.
2: Bueno, sí, una, cosa sí Diferente, que,
0: ¿eh? una cosa sí que he hecho, y es que esta semana, el, el, bueno la mientras semana, la semana pasada, hiciste tu top 10 uh -huh. eh, a lo largo de la semana en streaming, lo que he hecho es sido no coger ninguna de esas dicho. <risa> que es lo mismo que hice el año pasado, que hice un... Hombre, creo que está bien, porque si no, creo que vamos a coincidir en muchísimas series, porque es normal, al final las mejores seis y encima que tengo gustos más o menos parecidos los, los tres y van a ser todos muy parecidos así que yo me he hecho un, un top igual que me pasa un poco alternativo para que haya un poquito más de variedad y un poquito más de, 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 diversidad, de, claro. sí, de diversidad entre, entre, entre todos nuestros nuestro top
1: Como bien dice Jorge desde luego la gente que me oye en streaming ya tiene el avance porque lo di durante la última semana antes de Año Nuevo el, las 10 series que tengo pero así nos permite hacer un poquito más de comentario que mi padre y Jorge se cabreen con las que yo he elegido o poder comentar alguna poquita más sobre ellas antes de ello Jorge vamos con tres novedades desde la casa antes de que vayamos con el top 10 la primera de ellas es la tienda que la hemos conocido y que además la seguimos activa y la tenéis en tienda eh, perdón, en fuera de series.com para tienda
0: Sí, aprovechando el cambio de, de, de la web que bueno, que al ahora tenemos una web pues eso, es mucho más eh, que creo mucho más sencillo, de hecho las estadísticas no lo nos demuestran está ficción, pero sí que es verdad que sí, que es mucho más sencillo el, el escuchar el podcast, así que está todo, todo muy pensado a, a la gente que entra por primera vez uh -huh. que sea muy sencillo verlo, escuchar los podcasts y luego pues a alguien le pasa un no enlace a alguien o lo ponéis en, en el fondo del ordenador, no abrir el Spotify, no queréis abrir el que sea el podcast, entres a en la página web y es muy muy sencillo que podéis reproducir nuestro, nuestro podcast y luego tiene añadido de, la tienda, de la, tienda vir la tienda virtual, que es un producto que tenemos en mente desde hace uh -huh. nada, eh, muy, mucho tiempo hemos puesto en marcha con unos primeros productos, pero la cosa va a ir mucho más allá. De momento tenemos eh, tazas e imanes, tenemos unas tazas propias de, de Marfuera fuera de series tanto el, nuestro logo normal como un logo especial que hemos hecho por el por el 15 aniversario, que justo el mes pasado el mes pasado ¿no fue? El mes, en diciembre, diciembre, fuera de
1: seres propiamente como tal, ahora, ahora cuando hablamos de la newsletter, contaré un poquito también de eso esto, pero el primer programa de fuera de series que hicimos entre Lorena y yo fue en diciembre del 2007 y es cierto que había una sección previa que hice en que puedo hacer que lo he comentado varias veces que venía desde septiembre, pero como tal fuera de series como nombre propio desde luego en diciembre del 2007.
0: Pues eso que hemos empezado con, con una, una serie de eso, tazas y imanes de, 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 fuera de, de fuera de series y luego una serie de tazas que decimos eh, muy serie muy serie filas porque al final eso, son eh, guiños a un montón de de, nuestra, de, de series, muchas tanto grandes series como series del momento que, que están gustando mucho y que bueno que pues eso, podéis, si entráis podéis ver pues mencionadas a humor Industry pues tenemos una taza eh, de, de lumon Industry, tenemos un, una, una taza de la, de la Academia Nevermore, la academia que podéis, el, donde acude miércoles en, en miércoles en la serie de, de Netflix y como esas eh, varían más, tenemos una, una sobre Dylan Panthers, eh, que es un guiño a Friday Night Lights, también un, un guiño al Hellfly Club de, de Netflix y bueno, irá ir más, irá ir más las tazas, de hecho estamos viendo cómo hacer, tenemos pendiente de sacar una de de Bear, que nos, nos pidieron por, por, por el Telegram, por pues, es que dimos un par de pruebas y no nos tenido de convencer, a ver si conseguimos dar un poco con, con la tecla sacamos. Y luego tenemos pensado, sacar más tazas eh, más adelante y luego más productos que, bueno, poco a poco seguimos contando.
1: Sí, es cierto, y yo creo que al final tendremos la taza del mes, que es una forma más sencilla para que la gente pueda, pueda acudir a ellas. En fin, que estamos haciendo muchas cosas a primero de años Otra cosa de la que hemos hecho es cambiar todo los, el servidor que tradicionalmente utilizábamos para los podcasts, que de inicio parece que todo ha ido bien y que lo podéis escuchar perfectamente. Y también, como decía Jorge, aprovechando que teníamos la web nueva, y hay mucha más gente de la que yo pensaba que lo escucha la web. ¿verdad? Y, pero números como 10 o 20 veces más de lo que yo esperaba que lo escuchaba en el web te lo digo que hay, y luego el último cambio que hemos producido, que sé sí que quizás es un poquito más importante, es el de la newsletter, Jorge que también puedes comentar tú y así te cabres un poquito más
0: <risa> Bueno, pues hemos hecho también el cambio de la newsletter hace unos meses retomamos la, la newsletter y en este caso, realmente lo que hago es mmm, plagiar lo que tú comentas en el streaming de la mañana, pero bueno, sabemos que hay gente que no que, que él prefiere leerlo en lugar del podcast de, de ¿De hay gente que prefiere escucharlo pues va con el coche, no, o, que o además adiós, nos ¿no? permite integrar
1: los Trailers sí, y si nos permite también. hacer todo lo demás y, y tener ese añadido.
0: Está ahí, bueno, pues empezamos hace, hace, una, hace un par de meses y bueno, un cambio que no teníamos pensado hacer, de los muchos que teníamos que hacer, era el cambio de newsletter, pero sí, el Review, que es el, es el servicio que, que estamos utilizando, que es el servicio que hace año y medio o dos años, mm -hmm. el, pues eso, era más o menos el más puntero de, 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 del sector, de lejos. Eh, de hecho, Twitter acabó comprándola la empresa para integrarle su propio servicio. De hecho, tú entras en. En Twitter, en bien, Twitter. En, en que la veis, hasta, que la, hasta que lo cierren este 18 de enero pues eso eh, dentro de los cambios de Twitter que creo que, que no hace falta que, que no falta que comen, que comentemos pues, pues uno no tan famoso no tan conocido como los que sí que están haciendo noticias ya no solamente en, en tecnología sino en, en la noticias en general es el cierre de este servicio así que hemos dado el salto a otro a Stack que el, que el que ahora mismo yo creo que son los que están mejor fun eh, funcionando Sí, en, es el mejor. estándar
1: porque muchísimos sobre todo periodistas americanos pues estoy pensando en gente como Matthew Iglesias gente que venía del New York, Times o gente que viene de Atlantic o Joe Ponsnarski, el escritor de deportes que es uno de mis favoritos de siempre, es el culpable, de hecho, de que yo me aficioné al béisbol o sea, yo empecé a ver el béisbol en serio porque quería entender lo que este hombre escribía han saltado allí, normalmente con un sistema de suscripción y es desde luego al día de hoy el referente en cuanto a cómo funcionan los newsletters y nos ha permitido yo creo hacer también bastantes cosas interesantes algunas ya hechas y otras que haremos en el futuro Sí,
0: tienen también la opción de crear un poco de comunidad también se puede comentar, de aplicación propia del móvil y bueno, aunque es un poco rollo y de hecho anoche me costó las dos y media madrugada porque porque claro, adaptarme al nuevo sistema de, de cómo se maquete, cómo se hace, pues tiene tu, sus cosas, aunque bueno imagino que le viene tranquilo, pero parece que está funcionando bien. De hecho, mira, aprovecho Mario María Morte, que nos, bueno, nos escucha desde hace muchísimo tiempo, me acaba de escribir, oye, que sí que ha llegado bien al newsletter que enhorabuena, <risa> así que por el hecho voy a mandarle un, un, un saludo. Y bueno, parece que sí que están llegando, llegando bien, pedimos perdón a la gente que se dio de baja y que no, y que la ha llegado de nuevo, no prometemos que se de baja de nuevo, no molestaremos, pero bueno, el tocaba hacerlo muy a nuestro peso. Y, pero lo que nos, nos permite también seguir creciendo y seguir haciendo cosas nuevas
1: y tendremos además como siempre la newsletter de lunes a viernes gratuita que eso será siempre igual estamos aprovechando porque Substack permite como os digo el final es un servicio realmente para que la gente pueda vivir de ello los creadores de contenido y tengan servicio de suscripción nosotros no somos tan ambiciosos pero sí vamos a hacer para aquellos que decidan hacer una aportación de 5 euros al mes o 50 dólares o 50 euros al año alguna cosa adicional los fines de semana que este ya la podéis ver a partir de este mismo fin de semana en fin no nos enrollamos más y vamos allá con ello, que si no, no acabamos y don Carlos lleva ocho minutos sin hablar y ya no aguanta <risa> más. yo no, no me voy a dar las contas y
2: vosotros no me voy a dar contar ninguna.
1: <risa> Comenzamos ya con nuestro top 10, como hacemos siempre. Don Carlos, ¿cuál es la serie, series o lo que te salga de las narices que ocupa el puesto número 10 de tus series favoritas de este 2022? Bueno,
2: dentro de los 10 grupos que yo os he dicho que yo he hecho con las series, y como vosotros vas a poner esto en los primeros puestos, yo lo pongo desde el principio y así luego vosotros lo entreguéis con ellos y yo los nombro. Eh, un primer grupo tendría que ser los boom, ¿no? Lo, la, las series que llamativas durante el año, y yo creo que hay dos que hay que, que nombrar, aunque luego mis hijos se extenderán bastante con ellas. Los años de Poder y La Casa del Dragón han sido los dos grandes bombazos, sobre todo en la prensa. No sé si ha ido también la cuestión en cuanto a visiones y a la cuestión económica, porque por ahí se oyen algunos rumores un tanto claros, pero de luego hay que nombrar a estas dos series que son las continuaciones de, de, de grandes éxitos y que son los que llaman la atención al gran público.
1: No, no me suena ninguna de estas dos. ¿Cómo dices no. que se llaman? ¿Cómo han dicho? ¿Cómo, cómo son estas? Vosotros lo
2: nombraréis el número uno, el número dos, o por ahí. No lo sé. Yo lo nombro la primera, ya digo, para mí son los booms de la, de, de ciencia Ficción.
1: bueno Yo lo que haré aquí es meter la cuñita de que tenéis un Universo Tolkien con el análisis de La Casa de Dragón, con Jorge, con Alex Barredo y con un servidor que nos lo hemos pasado tremendamente bien. De hecho, yo no sé si echamos menos, menos, la, más la serie, Jorge, o el poder hablar el, todas el, las semanas. Yo diría
0: que el podcast lo pasamos muy, muy, muy bien. La verdad, y luego, sobre todo, demás, muy muy contento aparte del rato divertido que pasamos todas las semanas es que la, 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 la gente entre, eh, en, en, parece que gustó bastante y uh -huh. la gente mandaba muchísimos comentarios mandaba muchísimas eh, menciones y lo pasamos muy, muy muy bien y una pena que bueno a ver si suerte y aceleran tal como dice la, la marcha y la tenemos hasta antes de final de año aunque complicado yo lo veo complicado.
1: complicado yo lo veo bastante bastante complicado no es tanto follón como el que tienen en, en la casa de dragón que igual comentó luego alguna cosa uh -huh. de, de, de la prensa rosa que, que eso sabéis que eso a mí me gusta hacerlo de vez en cuando porque si sí, hablaremos de ella seguro Jorge eh, ¿tú también tienes grupos, mezclas o qué tienes en el pues puesto mira, número 10? Pues mira, en este
0: gatillo que, 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 que el gatillo
1: que no, que no ha hablado que no ha sido
0: demasiado, <risa> que ha sido demasiado. ¿De estoy hace, haciendo el, el top y la verdad es a llevo ya 14 así que no, a ver cómo, <risa> cómo lo hago para hacerlo, pero mira, voy, voy con, una, con, una, con una, una sorpresa, más de fin, casi final de año, pero vamos, eh, entrando creando eh, justo al final, Machos Alfa la, uh -huh. la comedia de, de, de Netflix de, bueno, de la productora de, con, de Contubernio me ha sorprendido muchísimo ha y me ha gustado mucho, eh, creo que han cogido el tono no, el, mucha gente que dice como es el evolución del humor de, 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 de la casa vecina o aquí en Viva, que al final es el producto estrella de, 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 su, de sus creadores, pero creo que aquí todo con la tecla, es un humor que está muy, muy bien cuidado y luego estoy fascinado con las actuaciones, especialmente de ellas, mira que los protagonistas son, son los, cuatro, los cuatro amigotes, los cuatro que amigotes. Es el que mejor hace de Gordo de Cachoa, pero están todos muy bien, pero especialmente ellas, las que son sus compañeras, que, uh -huh. que en muchos capítulos incluso tienen casi el mismo metraje que, que el resto, tanto las tres parejas de, de esto como la, la que hace de hija de Gordo Cachoa, y me parece que hacen un papelón de las, las cuatro fascinante, me parece mucho mucho y a mí me ha divertido mucho y creo que el que la trama, mira que yo tenía también como en canal, pero creo que está muy muy bien y al final es una comedia para pasar el rato, creo que está haciendo una audiencia espectacular, de hecho ya estaba es Alberto Caballero, ¿no? es Alberto y Laura Caballero, ahí está Alberto justo además en, en Twitter y más le dice el con la cuenta de fuera de Series porque me, me alegro <ríe> mucho de verlo eh, muy contento porque sí, parece que aquí en España estaba, estaba en, en el top y parece que incluso fuera de España está funcionando muy muy bien y mira, pues una. Pues mira, nunca está mal no. tener comedias eh, comedia nuevas. De hecho, mirando ahora tengo un montón de comedias de, de este año. Eh, Acercaos a ella, eh, porque creo que se pasó un rato muy, muy divertido.
1: Son los rayos de la comedia en España, desde luego. Un género que está absolutamente de, de capa caída, de, de desaparecido y que no ha funcionado. Y hay el fenómeno de la casa vecina, como lo fue en un momento, desde luego, aquí no a quien viva. Y es que el pueblo funcionó también muy bien. O sea, funcionó muy bien en su emisión inicial en pre video y le siguió funcionando a tele que no le funciona nada en los últimos cuatro o 5 años, especialmente de ficción, le, pero el pueblo funcionó y a mí me han hablado muy la, bien. La
2: despedida de Año Nuevo creo que <ríe> También ha sido <ríe> gloriosa. Sí, sí, sí.
1: Ha sido también glorioso. La
2: TV3 madre mía. Madre mía
1: de mi alma. En fin, mi puesto número 10 es para The Good Fight y aquí posiblemente pese no solamente la última temporada que ha estado muy bien y que han comprobado uno de mis actores favoritos como es Andre Brauger y que se ha ido muy como siempre es eh, norma de la casa del matrimonio King de su equipo de guionistas muy pegado a la actualidad. Quizás no ha sido mi favorita, pero por el peso que ha tenido esta serie, que al final bueno, pues en España la hemos podido ver en Movistar Plus pero en Estados Unidos ha tenido mucho menos seguimiento, primero en CBS All Access, luego en Paramount Plus y se ha estado perdida, pero creo que ha tenido momentos memorables, creo que la temporada de la pandemia fue maravillosa, es una serie que se ha sabido reinterpretar, o sea, si recordáis la primera temporada no tiene nada que ver, más allá del personaje evidentemente de Christine Baranski y de algunas relaciones con lo que hemos tenido en las últimas temporadas, a mí en ese caso y, re, entenderme la diferencia, me recuerda de S.H.I.E.L.D el de cómo ha podido cambiar totalmente con la salida de personajes que inicialmente eran principales y la incorporación de otros posteriormente mantenerse y posiblemente como os digo no tanto por la décima temporada sino por el conjunto de, de la serie que tristemente toca a su fin había que reconocerla y está en el puesto número 10 de mis tops y sobre series. todo
2: la actualidad ¿eh? como siempre sí. sí, lo hecho la actualidad. lo
1: sabían hacer en The Good Fight lo sabían hacer en Brain Dead lo saben hacer en Evil incluso que es la otra que se me ha quedado he estado dudando entre poner Evil y poner The Good Fight porque las dos eh, yo creo que son dos series magníficas pero al final quería, una de las dos tenía un hueco. Así que The Good Fight es la que ocupa el puesto número 10 de mi top 10 precisamente de series de este 2022. Don Carlos, vamos con lo que hayas hecho en el 9. Yo, en no? el 9
2: seguimos prácticamente con los boom, grandotes, pero claro, hay otra otra eh, empresa que no he nombrado antes y que, que, que nombrar ahora, que es toda la franquicia que viene de, de, de la casa de las Galaxias. Y en ellos pues voy a coger dos. Eh, Caballero Luna, que me ha gustado. Uh -huh. Pero sobre todo la que, como recomendación vuestra, me ha encantado: es Andor. Es una serie dentro de la ciencia ficción y dentro de, de esa familia eh, magnífica, eh, llamativa y que puede ver cualquiera, aunque diga que no le gusta ciencia ficción, porque es una serie perfecta
1: no sé cuál me dices tampoco está, está dicho como se llama esto and or es como el, el este para los informáticos esto. y la otra una de Marvel pues me ha sorprendido que me pongas una de Marvel sí. eso sí que es una cosa que desde luego a mí me sorprende bueno pues mira Disney Plus que también tiene cabida no solo con mis nieta sino también con su abuelo esto está muy muy bien Jorge coloco para el puesto número 9 en la tuya ya
0: pues que, que he mencionado eh, Caballero Luna que el, 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 la tenía puesto pero yo voy a las otras dos que, que, el, que la gente que mucho la criticaron no le gustó pero yo me he pasado muy muy bien tanto con Mrs. Marvel como con Julka me ha parecido o sea, el sea más, la, la el, el, el punto más eh, más juvenil pero me parece que toda la historia que cuentan eh, de, de, de Pakistán de la partición y, y demás o sea esa parte eh, está, muy ese, está, está, está muy bien y luego ya, ya, a mí me diverte mucho el papel, el papel que hace y creo que este tipo de cosas o sea el, el, el cómo es una cosa que he mencionado con, con varios amigos el cómo hoy en día las series de televisión incluso series que de superhéroes o series que podemos decir más ligeras son capaces de transmitir ese tipo de conocimientos este tipo mm -hmm. de, de demás me parece una cosa súper potente me parece que es algo que no tenían por qué haber hecho y si nada, han decidido hacerlo? Y, oye, chapó, porque seguro que millones de personas ahora ya saben lo que pasó en su día entre la India y, y, y Pakistán. Y, bueno, pues al final, pues eso también es de servicio público, vamos a decir, aunque en este caso viene de, de, una, de una empresa. Y luego a mí es que Hulk me pareció una bella. Me, me invirtió muchísimo. Creo que desde el momento estaban convencidos de que la gente iba a iba. odiar la serie, a, a, iba, iba a que la academia. Pero es que... Y además, ayer había también un, un tuit de, de uno de los guionistas en un momento de Hulk que decía, dice, es que yo creo que es la, la serie mejor adaptada, o sea, más fiel al cómic como, como tal, porque es... El, claro es que el cómic es un cómic en el cual el personaje él sabe existe vive en ese universo eh, tiene cómics propio Habla, rompe la cuarta pared es decir que en su día ya el cómic fue muy mm. rompedor y fue una gamberrada y la serie es precisamente consciente de, de, de eso mismo y bueno hay, hay episodios mejores que, 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 que otros pero a mí me parece una, una gamberrada y bueno ya la última escena el cómo cierra la serie me parece una es decir bueno, vamos a hacer lo que nos des la gana y, no, y vamos a seguirlo muchísimo y a mí me, me ha, a mí me ha gustado mucho, mucho.
1: ¿Tú, te, tú ya has decidido que en el puesto número 9 ya metes dos series para claro, acabar claro, de ya, destrozarme el, el tram,
0: trampas un montón pero claro es que llevo ya, llevo ya 15 horas estoy, estoy aquí repasando en, en, en tiempo en TV Time que, que también es una plataforma Bastante odiada Por, por <risa> nuestros, nuestros seguidores En, en, el, en el canal de, de, de Telegram Pero estoy mirando Y es verdad Si está no viendo Y esta Y esta vi esta Y yo digo No me he acordado de esta Y aquí estoy, ¿Anda, aquí estoy Sí, sí Poniendo unas cuentas Pero bueno mira
1: pues precisamente una no tuve que buscar en TVT pero sí una que yo creo que ha afectado el que se estrenase muy pronto al principio del año es la tercera temporada de para toda la humanidad que es lo que el puesto número 9 en mi en mi top el, iba a decir que la segunda supuso un salto de calidad pero yo creo que la primera temporada ya estuvo muy bien, la segunda desde luego fue maravillosa y la tercera empezaba ya con un episodio brutal de los cánones de, de, de cómo arrancas una temporada, Tienes la historia de los dos críos que es la que quizás te de chirría un poquito más, pero sigue siendo una serie maravillosa y tengo unas ganas tremendas de ver qué es lo que hacen en la cuarta temporada, porque también vuelve a terminar de una forma maravillosa con ese cliffhanger final eh que yo me intuía por un momento pero luego finalmente no esperaba, así que si no lo habéis visto para toda la humanidad, la tenéis en Apple TV Plus, como varias de las series que comentaremos en el Top 10, un Apple TV Plus que poco a poco está haciéndose un catálogo de verdad de series absolutamente interesantes, no tanto pero desde luego yo creo que tiene un porcentaje de éxitos en los últimos tiempos brutal, así que para toda la humanidad es, lo que ocupa, es la serie que ocupa el puesto número 9 de mi Top 10 de este 2022. Don Carlos, vamos con lo que hayas hecho en el 8.
2: Pero vamos a seguir con, con dentro de, de de la fantasía y la ciencia ficción ya con los, con algunas cosas clásicas no de las de las antiguas y ya en, se nota que van pasando tiempo y que van a ir desapareciendo y he colocado dos, para que no digáis mucho solamente dos eh, Stranger, eh, Stranger Things uh -huh. eh, la temporada eh, cuarta creo que ha sido no y eh, la del cuento de la criada a mí el cuento de la criada es sobre todo de Margaret Atbuto, cuando leí la novela me pareció una eh, novela magnífica creo que han sabido desarrollarla ya está un poco
0: A mi gusto llevada así.
2: bastante, eh, pero bueno, yo creo que aún merece que ese octavo puesto para serie de ficción, digamos, ya un poco clásicas
0: pues nombrarla ahí. Me viene bien porque así la, así la quito y tengo más <risa> ah, no, Porque, de, no, digo eso, de verdad, creo que esta quinta temporada es muy, muy buena. O sea, el bastante mejor... De, en la
1: tercera y la cuarta, ¿no? Sí,
0: de hecho, incluso me acuerdo mucho la, la broma, la broma en, en reboot que, que hacen con, 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 con esta serie. Uh -huh. eh, pero es que esta quinta temporada eh, de hecho, la, vi, la vimos varios meses o varias semanas después de, de, de tal... Y, joder, es que están muy bien. Es que ángel Tomás, de hecho, yo que he cogido Elisa de Moz, también las riendas, tanto en la dirección de episodios como demás. No sé si esto es efecto directo o, bueno, al final todo influye. Pero es que esta última temporada es muy, muy buena. Si os habéis abandonado, la habéis dejado de lado o no, o da un poco de pereza con la quinta temporada, creo que merece mucho, mucho la pena.
1: Mi octava la ha nombrado Don Carlos previamente y es la casa del dragón. Y había las expectativas estaban todo por lo desde luego por todo lo alto. Se jugaba muchísimo el grupo Warner Media Discovery y especialmente la gente de HBO al dar luz verde a esta nueva serie de eh, precuela del eh, juego de tronos, después de haber cancelado aquella serie con eh, con Naomi señor se me da ahora con la actriz eh, que había costado unos 30 millones de dólares aproximadamente al piloto y decidir no hacerla, es la vuelta al hogar de George rr R. Martin que estuvo muy alejado de los de toma de decisiones en HBO en las dos últimas temporadas y de Juego de Tronos y no voy a comentar nada sobre ellas porque sabéis ya mi opinión o si voy a decirlo, es decir, yo creo que más allá de los problemas de la última temporada creo que los problemas vienen desde la penúltima de, de Juego de Tronos y a mí me ha gustado muchísimo, con sus momentos el momento del final del episodio con el dragón pues no se lo cree absolutamente nadie y me he un montón, pero las interpretaciones creo que están maravillosas, creo que está eh, esa de, decadencia ¿no? de tanto de cuerpo como de fuerzas, como de es que yo nunca quise realmente tener este poder y no sé cómo hacerlo y esas últimas escenas, eh, con esa última cena me pareció brutal y todas las actrices, tanto las que interpretan de niñas como las después de, de mayores yo creo que está todo el mundo muy muy bien, sin olvidar a Matt Smith, que es pues eso es Matt Smith, es que simplemente está ahí a mí la historia me ha gustado mucho, creo que peca de ser una precuela de la segunda temporada creo que al final es el planteamiento de vamos, es un capítulo cero un, eh, anteriormente en La Casa de Dragón de cara a lo que nos viene en la segunda temporada defectos especiales, yo creo que, bueno, pues han gastado todo lo que tenía que gastarse y, y estamos en el 2021 cuando la rodaron y, y se nota esa cantidad y a mí de verdad que me ha entretenido y es otra de esas series de las poquitas que nos queda al día de hoy en el que puedes llevar la conversación semana a semana, yo creo que ha habido cuatro o cinco grandes series de ese tipo en el que podamos hablar todas las semanas y una de ellas ha sido La Casa de Dragón y por eso Ocupa el puesto número 8 de mi top 10 Don Carlos, vamos con 7
2: Bueno, pues vamos a seguir con novedades de, de, de este año, y así eh, sigo chafando por ahí eh, cosas que luego mis hijos dirán en puestos mucho más altos para mí el grupo séptimo sería el de las novedades, no, de, digamos de ciencia de, de ficción y por pues, recomendación de, de Carlos José, una de ellas, y la otra que fue Jorge el que me insistió eh, pues he cogido tres de White Lotus eh, deliciosa, de bear, eh, uh -huh. me ha encantado, y sobre todo Separación, que me parece una serie digna de pasar a los anales. Es decir, ¿Esta no de qué padeces? ¿Eh?
0: <risa>
2: <risa> Como vosotros no lo habéis colocado el 1 dos o tres, por ahí, que están por arriba, arriba completamente, así yo las puedo nombrar, que no me, no, no me lo echaban ellos, y yo con los grupicos. Este es el grupo de las novedades de, de dramas eh, del año 2022. No, no, sé, no sé de lo que me está hablando, señor. <risa>
1: Jorge, vamos con tu 7.
0: Pues comí. Eh, ¿Es mi 7 o es mi 8? Es tu 7, querido. Es mi 7, pero no, no puede ser. He salto, he ¿Te ¿Has saltado del 8? He hecho machos, sí, machos alfa, luego mi 8. ha dicho 2? ¿Cuánto saltado? Y lo más saltado. Ah, la, pues 10-8 y 10-7. Venga, va. Pues mira, mi 8, cambió un poco de registro, que, creo que ha sido. El, no puedo decir, porque no es una serie, es una docu-serie, que según Bill primero dijo, tengo que hablar de esto, verlo ya. Lo comía. Esa, el, sí, el documental de Movistar me ha parecido una cosa fascinante tanto no conocía la historia de lo, lo que pasó y que bueno lo que pasó fue increíble pero creo que el tratamiento que hacen de la, la docuserie es fascinante el cómo consiguen hablar con, con todos los protagonistas que si sinceran de la manera que si se sinceran y luego incluso la parte que me pareció más rara que son las, las tomas que hacen sobre todo de, de los, de, los del manager y de, de, del uh -huh. del grupo ahí en plan con luces y demás que a principio luego entré por completo porque digo han, han, han dado, se han dado cuenta de lo que tienen que hacer que al final el, el, este es el formato que tienen que hacer y no sé eso tanto la historia me, me gustó mucho de una, de una cosa que es vamos conocido por, por todo el mundo y de hecho tenemos la duda hicimos recuerdas que lo comentamos en el programa y Latinoamérica se conoció Un muchísimo y, brutal. y el documental vimos lo que, que el, documental vimos el, el, el efecto que tuvo o sea lo que se conoció de la incluso como el el, el, el el creador de grupo utilizó a los clubes de Fandes, de América uh -huh. en un momento dado para, para en su pelea con el, con el manager me ha parecido fascinante me ha parecido el, no, me da pena porque no, no, he visto, no he visto el Rafaelismo y no he visto el de Lola Flores que tú uh -huh. me varias veces que está muy 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 bien y esto lo, me ha gustado añadirlos aquí pero bueno el de Lola Comilla me tiene totalmente fascinado
1: yo creo que está muy bien el de Lola, yo creo que es todavía mejor, pero también es cierto que siempre es el del Santo el que lo hace. Yo una de las grandes cosas que me arrepiento este año es que me invitaron la gente maravillosa de Serilizados, a la que mando un abrazo si me está escuchando, para ir al primer festival que hacían, el primer spin off que hacían de su festival Serilizados en eh, Mallorca, bueno en Mallorca no miento, en Ibiza. En Ibiza, en Ibiza, ¿no? Ibiza en el que hacían la presentación del Loco Mía, no pude ir porque tenía el festival que nos había encargado el ayuntamiento de Elche con motivo del Día del Orgullo Friki y tenía que estar ahí a pie de caño trabajando y me han contado cosas. Uh -huh. Digamos que Lorenzo Mejino y Antonio Rivera, que fueron a la presentación, me han contado cosas y es uno de mis arrepentimientos, desde luego, de este pasado 2022. Jorge, esa es la 8, pero dimnos la 7.
0: Pues el 7, una serie que creo que todo el mundo que conocía o que, o que estaba... sabía, que, sabía de qué trataba, se acercó un poquito con miedo de que había cogido o que iba, que iba a pasar y chapó o la que ha conseguido The Sandman. Creo que la adaptación de Netflix del, 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 de, de la gran obra, de, bueno, o podemos decir una de las grandes obras, quizás, el, no, sé, no, sé, no sé si sería si o, si o no, pero bueno, la gran obra, sobre todo del cómic y sobre todo de, de Neil Gaiman, de, de Netflix, que bueno, que está un poquito también sobre, durante meses no se sé ha sabido si está renovada o uh -huh. no está renovada y demás, y me parece que una adaptación brillante, de algo que, que, que se intentó llevar al... En la gran pantalla y luego también incluso que vamos a de en serie en muchas ocasiones, todas ellas en, en parte bloqueadas también por el propio Nelgaiman que no quería bajo ningún concepto esto, pero bueno, al final también la entrada de Nelgaiman en el mundillo de las series ha permitido que él también coja las de, de, de parte de la producción. No, 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 no de todas. De hecho, él mismo decía, dice, he estado más implicado que él que ¿En, ¿En, en American Ghost, ¿En pero en menos Golf? que en buenos presagios. Mm -hmm. Pero sí que estuvo ahí haciendo promoción, sí que estuvo y sacando pecho y yo creo que de 10. Y de hecho, creo que de toda la gente que conozco que vive el cómic, que también se ha un poquito con miedo a ver qué tal, eh, han salido más que satisfechos de esta primera temporada.
1: Sí. Yo creo que le falta algo pero creo que lo tendrá a partir de la segunda temporada y creo que la, la obra yo creo que comentamos posibilidades de adaptaciones desde hace más de 10 años la que estuvo más a punto de salir fue una que se empeñó Joseph Gordon-Levitt que quería interpretar uh -huh. él en, en cine originalmente o no, no sé si incluso de luego la ha reconvertido a serie de San Mansio sí tenía que ser una serie y creo que tiene momentos sencillamente maravillosos el episodio en el que combinan los dos eh, números independientes en, por un lado con muerte y por otro lado con uh -huh. este amigo eh, inmortal también, yo creo que es lo mejor porque hay, junto bueno, con, el, bueno, sí. junto con el, el cierre que da el primer arco, que es en ese diner americano, en ese restaurante, mm. que aunque no lo parezca, es menos cafre de lo que es el cómic. El cómic sigue siendo una absoluta locura lo que ocurre en ese, y aquí lo han suavizado dentro de un orden. En mi puesto número 7 está, pues hablaba antes de La Casa de Dragón, y sabéis que a mí me gusta mucho hacer duplas en los top cuando normalmente los hago, está Los Anillos de Poder. Y es cierto que aquí, pues evidentemente, por un lado es la serie, que me ha sorprendido muy para bien. Yo, como sabéis, y sobre todo los, si habéis escuchado, eh, Universo Tolkien, no soy ni de lejos el mayor aficionado del mundo a Tolkien, a, a Tolkien como sí si lo es Jorge y como también lo es Alex Barredo tenía muchas ganas de ver qué podían hacer... ...tenía mucha confianza, no sé por qué en esta serie... ...sobre todo por los creadores, me daban con las entrevistas... ...que daban previamente y lo que habían comentado... ...me daban muy buena espina... ...y con sus momentos y con sus cosas... ...y es cierto que aquí eh, ya ayudan mucho... ...como os decía antes, el que hayamos hecho el podcast... ...y haya metido más en el mundo y haya leído... ...y que nos la hayamos pasado muy, pero que muy bien... ...al menos una hora todas las semanas... ...pero es que la serie está muy bien... ...y creo que la serie es una serie que es accesible para todo el mundo... ...que las crías cuando la han visto no la han disfrutado... ...que han llevado bastante bien las eh, todas las tramas que creo que los actores mmm, están soberbios en la gran mayoría de los casos, más allá de, de guapísimos en alguno de ellos. Yo, lo de Córdoba es que es una cosa que, que no se puede aguantar, como dirían las folclóricas. Y nuevamente creo que también tiene el mismo problema que La Casa de Dragón, que es una precuela, que al final es, y a partir de aquí, bienvenidos al follón que se monta en la Seguridad.
0: Yo creo que una clave es, y lo mencionamos en uno de los programas, y lo mencionamos también ahora, creo que es la primera serie de fantasía en mucho tiempo, que es para todos los públicos porque el, lo que no pasa con La Casa de algún, algún Juego de Tronos, lo que no pasa con The Witcher, que hay momentos que dices, mira, esto no, mira, no puedo volver con, no con mis hijas de 10 años, creo que es así y creo que es un acierto eh, mayúsculo.
1: Sí, hace tiempo que tenemos, y tenemos ahora Willow, que yo no la estoy viendo, sí. pero Willow yo creo que también la sí, puede justo, ver todo el tal, mundo, ¿no?
0: Sí, tal cual. Y, y quizá también hay una que se llama... Eh, creo que Saddam Bone, que Shadow era, que, bone. Que, de hecho está, pensando, o sea, está pasando en novelas que son para joven, lo que se llama Jóvenes Adultos que eso a mí me encanta el, el término que se ha pero al final lo, lo que viene siendo la novela juvenil de toda vida en este caso Fantasía quizá lo podemos decir el, el, incluso es un más, peli más adulto lo de Saddam Bone que lo
1: que puede ser Los señores de Poder Muy bien pues estamos en el 7 hacemos una pequeña pausa y seguimos adelante con nuestro Top 10 Estamos ya de vuelta, don Carlos, ¿qué hacemos en el 6?
2: Vamos a seguir con, con dramas, eh, con, con he dicho con series dramáticas, pero antes te he hablado de las novedades y ahora algunas ya clásicas. He cogido solo tres, para que no digáis que, que abuso. Una ya la nombra tú, para toda la humanidad, parece eh, una serie que es la recomendación de Jorge, ¿eh? nunca la, la, la diré, una serie realmente fantástica. Y dos eh, series también de, de continuidad, la que nos trajo ya un poco la, la, la parte política fue Borgen que ha vuelto ahora uh -huh. yo creo que la, pre la primera parte las la primeras fueron mejores que esta pero bueno, eh, recordando un poco lo que supuso además en el panorama español la aparición de, de esa serie que fue muy muy, muy llamativa, de nombrarla y luego una, claro, que hay que nombrar porque ya llevan muchas temporadas pero que tiene una actualidad enorme este año que lógicamente es The Crown eh, incorporando esa enorme novedad de la desaparición de la Jane de la de Isabel y con toda la calidad y con todo el sabor inglés puro de una serie eh, hard, ¿no? De, de, de esas
0: cosas. Me viene bien porque también Borges lo tenía en el, en el top y así y puedo afuera. poner otra distinta. A mí me, gust, me gustó más esta nueva, aunque real, Netflix ¿Sí? lo considera como una serie, una serie nueva eh, que la última temporada del, del, de su momento. La última temporada se me hizo un poco eh, bola pero esta nueva está muy bien, el, cambia el, mucho de escenario, cambia mucho de, de todo y sí que se gusta la, el, la política, hace causa o ya porque está muy bien.
1: Jorge, vamos con tu 6, que esta vez no te salto. Pues mi 6
0: es una, una, una serie. No sé si podemos bueno, decir spin-off o podemos decir revival, podemos decir continuación. Voss Legacy. El, el, la continuación de Voss, que en este The caso cambió de cadena en el caso de Estados Unidos porque pasó de, de Amazon eh, Prime Video a, Free, a, Free, a Free, Freebie, ¿no? Freebie. Freebie. Aunque luego. ¿Ha cambiado el nombre otra vez? ¿O?
1: No, antes era TV ah, y cambió claro, es a Freebie. Justo. El,
0: es el, eh, aquí, aquí el caso es que Prime Video la podemos ver también. El, pues una serie, es decir lo que es el corte clásico de una serie policíaca aquí ya tenéis no tenéis ningún ningún experimento ninguna cosa eh, rara eh, y aquí la gracia es que eso, pues, pasamos de de, un de de un policía pues a un detective privado que, pues, que puede hacer otras cosas como hacer antes pero hay cosas que antes eh, daba por hechas que ahora no puede, no, no puede pues hacer y toca buscarse caminos alternativos y luego también el, la trama de, de su hija como, 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 de como hija, cadete ¿verdad? creo que está muy bien eh, añade muy bien el, imagino que los libros también serán algo sí. parecido y aquí está muy bien la dualidad decir, por un lado la parte de, suya de, de un tío experimentado curtido y bastante bastante eh, el, pues bastante experimentado muchas cosas y como la el, su hija pese a que tiene cualidades pues todo lo que significa ser cadete todo lo que significa hacer cosas nuevas y pues eso pues, también eh, tener un poquito eh, tomada un poquito eh, puedo decir por pues, eso como novata por todo uh -huh. el resto del
1: cuerpo Sí, en las novelas es exactamente igual desde hace pues digo que son 37 las que salían a día de hoy o 36 las del arco de Harry Bosch. pero es cierto que desde hace mucho tiempo siempre las va combinando hay muchas que están combinadas con Mickey Haller que aquí vamos a tenerlo complicado porque ha vendido la serie a Netflix como sabéis como el abogado del Lincoln pero tenemos tanto esa relación con la hija y esa evolución de la hija dentro del cuerpo de policía y luego con distintas compañías las últimas son con Ballard que es quizás la que más me gusta a mí de todas la última novela él saca normalmente un libro de vos en el que vos puede ser el principal o el secundario y luego otro, eh, normalmente de Mickey el Araño, el último salió en Estados Unidos hace tres meses y creo que acaba de salir publicado en España, está muy muy bien últimamente está, habían bajado un poquito el listón en algún momento pero de verdad que está últimamente, eh, que, que, que se sale el, el autor que se me dio totalmente ahora, eh, Michael, Michael Connelly, Connelly ¿no? sí Connelly. es que como estoy leyendo ahora los libros de John Connelly, John Connelly no quería meter la pata porque es, uno es Connelly y este es Michael Connelly en el puesto número 6 mío está pues, una de estas comedias que la gente que no le gusta dicen que no hacen gracia y no es verdad porque son muy divertidas cuando lo son pero es cierto que son pues, de la evolución de las comedias que hemos tenido recientemente es que es Reservation Dogs, una serie que nos cuenta cómo es la vida de unos adolescentes en una reserva india y muchas más cosas a partir de ahí, creada por Sterling Harjo eh, producida ejecutivamente, de hecho esto vive porque a Taika Watiti le gustó y puso su nombre en Hollywood que pesa mucho a día de hoy con un elenco de absolutos desconocidos que ya no solamente son intérpretes sino en algunos de los casos incluso guionistas de los últimos episodios y que como os digo es una serie sencillamente deliciosa te encariñas con los personajes desde el primer momento no sabes lo que vas a ver en muchos de los casos algo que recuerda mucho a otra que comentaré posteriormente en este igual tenemos la vida de ellos que viene muy marcada por el suicidio de un amigo que es algo que ocurre antes de que arranque, arranque la serie pero luego tiene un episodio loquísimo y divertidísimo en el que las mujeres de la reserva se van a una convención india en una especie de, de Hotel de Las Vegas y se lo pasan de, de miedo aunque tiene su punto dramático si no os habéis acercado a ella es una serie yo creo muy sencilla de ver además sabréis si es para vosotros si o si desde el primer segundo episodio cada uno dura media hora tenéis las dos temporadas disponibles en Disney Plus aquí en España y es una serie deliciosa ya me encantó la primera temporada y más todavía en esta segunda eh, Reservation Dogs es la serie que ocupa el puesto número 5 de mi top 10 de series de este 2022 Don Carlos que es vamos por la mitad vamos con el 5 el
2: 5 bueno, bueno, vamos hacia Inglaterra. Eh, aunque hemos nombrado alguna, vamos a poner ahora dos que, que me han llamado la atención mucho este año. The Responder, uh -huh. eh, un policía con una trama muy, muy, muy negra en Liverpool, eh, que tenía algunos guiños humorísticos, pero realmente es muy dura y hay algunos, algunos sucesos que te dejan palmado es una serie que merece la pena verlo y luego un médico eh, gay en, en la sanidad pública inglesa con todos los problemas que él tiene y con todo lo que afronta la sanidad pública inglesa y no cuento nada <risa> basta coger el periódico y ver lo que hay esto te va a doler, me pareció una serie importante
1: es una serie que ha adorado la crítica americana ahora a final de año. Y se ha estrenado mucho después que de aquí en España y ha aparecido en un montón de top 10 de los que haya visto yo ahora a final de año. De verdad que, que, que ha gustado muchísimo, muchísimo a mí. A mí es una de las grandes pendientes que tengo este año porque Ben Guishow es un tío que Merece me la fascina. Pena. O sea, sí, sí. Desde que lo descubrí originalmente en The Hour, que hacía un personaje, la primera temporada muy desagradable para mi modo de ver, y luego uh -huh. ganaba mucho, que hizo aquella London Spy que a mí me fascinó. Me pareció una historia preciosa de espías y de amor y de absolutamente todo y es un tío que siempre me ha gustado y no sé por qué leche este no la vi y al final la dejé pasar y tengo que verla de una puñetera vez porque como os digo es uno de mis actores eh, favoritos desde luego de los últimos tiempos. Sí, yo la tengo grabada. ¿eh? No, no, sí, sí, la tengo. O sea, al final el, el Movistar Plus me permite verla por eso, por eso que no sea. Jorge, vamos con tu eh, quinta. Pues creo que la única que, 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 que,
0: el, que es de varias no es la primera temporada, que son de varias temporadas porque la verdad es que he, he preferido dejarlas para, después para la, 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 las bolas extras para mencionar o temporadas de, de series que ya hemos visto que, esa, que este año me, me ha gustado. Solo Horses creo que la segunda temporada la lo lo única pegada de, esa temp bueno, de que esta temporada la... es
1: que las dos temporadas han estandado este año claro, o
0: sea... las... es verdad este el... la única pena es que es tan corta me, me da rabia porque mira que muchas series decimos quizás es un poco larga en lugar de 10 episodios podrían sido 8 en lugar de tal pero esta única temporada la única serie que diría joder, ¿por qué no hacéis 8 episodios o claro. 10 episodios? <risa> porque creo que el... quedaría mucho juego además es que, creo que como es que es, es tan buena que es que el... podrían tener un par de episodios más y, y gustar creo que el, el... la primera me gustó mucho pero creo que esta segunda es aún más redonda quizás que ya conocemos los personajes Quizá también Porque hay un elemento Pues eso que... que... Un pelín en durillo en, en a lo largo de, de, de la temporada que aún te hace más entrar un poquito más en, más en más en shock o más aún encarnidad aún más con los personajes de, 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 de estos pobres espías eh, venidos a menos. Pero es que esta segunda temporada es redonda, es la serie. O sea, otro, antes decíamos lo de Bosch una serie clásica de, de policías, pues eso es, un, eso es un thriller de espías eh, clásico con un toque de humor súper bien eh, metidos. Y bueno, pues ya tenemos tercera temporada, de mejor la temporada, por mí, como se hacen 20-30, eh, eh, porque vamos a estar ahí seguro. No
1: me acuerdo si eran nueve novelas las que había Qué y a bien. partir de lo que hagan. Igar y Gary Olman está loco por la música. Exacto. O sea, yo le vi una, le escuché una entrevista diciendo, aquí vamos... Estoy yo disfrutando me, como... Poco menos diciendo que yo me retiro con esto, que había sí, unas, por ahí unos titulares de <risas> estos escandalosos y decía, hombre, no, esto, pero pero un poco sí. O sea, sí. la tercera la habían acabado de rodar ya. Y de hecho, nuevamente Apple lo que hizo fue al final de la segunda temporada, tienes un avance de la tercera, que está basando en, en uno de los libros que se llama Tiger, algo de Tigre, no me acuerdo exactamente, lo dije en streaming en su momento que secuestran a Cavendish, a la, a la secretaria de de Lamb, y eso Olman Stand, están Standish no Standish está, 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 standis, standis, standis. no se sé me lo he mm. dicho Cavendish. Mm. Mm. pero al final suena más o menos pero igual bueno. efectivamente y eh, están rodando empezaban a rodar la cuarta hora eh, empezaban a rodar la en febrero dijeron los dos porque estaban tanto Olman como la actriz que hace precisamente de de, de, de Standish mi quinta es, si os hablaba antes de Reservation Dogs y de esta bueno, pues eh, evolución de las comedias o de las series de media hora, como queráis verlo si hay alguien que marcó un antes o un después, fue la que ocupa el puesto número 5 para mí, que es Atlanta Atlanta es una serie sencillamente maravillosa desde el principio, es la serie más loca de la televisión, en la que te sientas delante del sofá o abres el iPad o el teléfono o lo que sea para poder verla y nunca sabes lo que vas a tener, después de muchísimo tiempo y había perdido mucho lustre después del, del estreno de la segunda temporada hemos tenido dos temporadas en este año, la tercera y la cuarta, que se rodaron simultáneamente. La tercera que tuvo una acogida más fría porque combinaba muchos episodios Independientes, que era una cosa que siempre había hecho la serie, pero quizás, nunca de, bueno, quizás no, nunca de una forma tan exhaustiva como lo hizo la tercera temporada y una cuarta que volvía a los orígenes. A mí me sigue pareciendo fascinante, creo que tiene me, me, me momentos memorables, seguirá teniendo episodios que recordaré durante muchísimo tiempo y nuevamente la tenéis ya por fin toda completa porque se es estrenó ¿no? la cuarta temporada esta misma semana, si no recuerdo mal o se estrena al menos esta semana se estrena durante luego durante la primera quincena de, del 2023 en Disney Plus la podéis verla es una serie para estar tranquilo delante del sofá nuevamente igual que Reservation dos yo creo que con uno o dos episodios sabréis si os gusta o no y Teddy Perkins sigue siendo uno de mis episodios favoritos. De hecho, es de esos episodios que no sé si volveré a ver alguna vez, porque me gustaron tanto cuando lo vi, que, que no quiero por volver un lado, a verlo por, por sí. quiero volver a verlo porque siempre descubres cosas nuevas, pero por otro lado, tengo tan, mejor. tan... El recuerdo, desde de, con cuatro o cinco episodios, que recuerdo de estar en el sofá agarrado y decir qué leche es esto que está ocurriendo, pero cómo puede ser algo que me ha ocurrido pues pocas veces, incluida con alguna que nombraré después un poquito más adelante. Eh, Atlanta ocupa el puesto número cinco de mi top 10. Vamos ya con el puesto número cuatro don Carlos.
2: Bueno, pues era hora de poner algo sentimental, algo sensiblote ¿no? Y he elegido dos mmm, series... Una con primera temporada y otra con la temporada final eh, para corazones eh, débiles y tal. Ozark eh, despide con una maravilloso final de una serie que fue brutal y, 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 y bueno, llamativa, curiosa, con unas grandes interpretaciones. Para mí ha sido una despedida en su punto idónea. Y luego una que me parece que me contaste tú y me enteré con pocas ganas, pero me encantó y me la cargué en dos días, Letcher. Eh, le, le echan de menos a Tom Cruise pero yo no sé, a mí me encanta no. el tío ese yo creo que no hace falta Tom Cruise eh, un, una buena trama eh, unas actuaciones bueno, convincentes y sobre todo un momento de, 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 de disfrutar una serie sensiblota y que al final ganan los buenos, mal, pierden los malos bien, lo que tú, ver en una serie con acción y con, con, con algún puñetazo que otro
1: es una serie que es mucho mejor de lo que merecía ser. O sea, no, no tiene sentido el por qué es tan buena, el qué bien la han encajado, qué bien adaptan a la, la novela. ¿La y novela? aquí nuevamente tienen veintitantas para adaptar y están totalmente por la música. O sea, esto les vuelve loco y les gusta muchísimo poder hacerlo. Ya digo yo que aquí vamos a tener muchísimas, muchísimas temporadas porque a Prime Video lo ha funcionado muy bien. Ellos están todos a favor. Y tiene el rollo de que Richard va cambiando porque yo le he cogido mucho cariño a los secundarios y no sé si los van a incorporar o los vamos a tener de cambios en la segunda temporada qué va a ocurrir con ellos esta mañana rodando de hecho la segunda temporada. Jorge, vamos con tu cuarta. Pues diría
0: que la sorpresa, en mi caso, de, 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 del año, Miércoles. Uh -huh. una serie que yo en principio tampoco eh, así, tampoco mucho mucha... tal Y es que me fascinó. Y que, bueno, como yo, a millones de personas porque hasta a finales de año ha estado... Y de hecho sigue estando, estando en los top de, de Netflix. Creo que el... el han, han hecho o sea, una serie que nadie podía pensar que se hubiera hecho que se hecho así. Le han, lo han conseguido. Han conseguido. Son muy centrados en de el personaje de miércoles, pero también con intervenciones del resto de, de, de personajes de la, fa de la familia Adams. Creo que especialmente quien mejor lo hace en este caso es Casey Jones. Pero es que tanto Jenna Ortega como Wendellín Christie como Cristina Ricci es que lo hacen muy, 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 muy bien. Y eso, pues también con, con, el, con el. No sé hasta qué punto el. el, el con Tim Burton llevando todo el cojalo poniendo el nombre, omita, Mita y luego eso, también la música de... de, de de Daniel Elfman, que uh -huh. también fue el espuntal en buenas partes de las producciones de, de Tim Burton, que también se nota y mucho en, en esta serie. Chapo, lo, 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 de, lo de esta serie, creo que, además, me encantó lo de que el director estuviera hablando de segunda temporada sin que estuviera confirmar <risa> su relación, porque ya sobraba total. <risa> solo decir, a ver si tenéis cojones a cancelarme, que en el caso de Netflix no es una cosa es que, lo que, tiene. Que, que lo puedas, ah. le, puedas apostar muy, hoy en día que aquí te van a, te van a, reno, a renovar, pero oye, gen, genial esta serie muy muy, muy divertida eh, y se va a ir el tirón Vamos.
1: Es la mejor serie de la CW que nunca la CW hizo. Esa es una definición que hizo Joan Alexander en, en uno de los podcasts que escucho. La analista de Parrot y desde luego tiene toda la razón del mundo. Un rodaje complicadísimo porque fue justo al poder abrirse la pandemia, se tuvieron que ir porque no a había Parada, estudios... ¿no?
0: A, ¿A Budapest? A Budapest o Praga,
1: desde luego fue a Europa del Este, según decían los creadores, porque no había dónde meter los decorados que quería hacer Tim Burton. Y no es que, no claro, fue justo cuando se abrió la cosa, todos los estudios estaban todos cogidos, Tim Burton, ellos lo decían también a Netflix, y decir no creo que no lo habéis entendido decir Tim Burton no ruda barato si queréis a Tim Burton esto es lo que cuesta claro. entonces eh, querían a Tim Burton y eso costaba lo que costaba y no había otro sitio se tuvieron que trasladar todos allí llena Ortega tiene un papelón yo creo que es una estrella en ciernes uh -huh. el baile pues ya lo sabemos todos por activo, por pasivo y por TikTok eh, que lo rodó estando enferma de COVID que se lo detectaron le hicieron la prueba hizo el rodaje del baile se sentía mal y le dijeron después que había y es un fenómeno absoluto <risa> lo último que yo he visto que me llegó en la newsletter día se enseñó el otro día a las crías, es en la competición que están actualmente no sé si es Copa de Europa o del mundo de lo que sea, de patinaje sobre hielo hay una rusa que fue subcampeona con una rutina basada en el baile de miércoles bueno, y empieza sacando la mano como si fuese la cosa y luego sale ella vestida de miércoles <risas> y varios de los pasos intermedios que salen <risas> más como... allá de eso lo hace como si fuese el bueno, es espectacular Vivimos ¿no? un
0: momento, no sé si lo comentamos en el programa o oh no, pero nos pasó, en eh, eh, comprando los regalos de, 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 de Navidad fuimos uh -huh. a es una tienda de música para comprarle a nuestros tío Antonio, compramos el, 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 el para, 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 para tocar la guitarra, compramos una, un, un limpiador para las cuerdas y aceite de, de limón para limpiar el, el mástil. Y entró un chico y le dijo: Es, es que viendo Merlina, además dijo, me hizo de Merlina porque, claro, Merlina es el nombre que le dan en Estados Unidos de América. Eh, me mucho, he mucho de tocar el cello y quería preguntar cuánto cuesta pues cuánto cuesta un chelo y dónde puedo dar clases. Y me y digo fíjate el efecto. Claro, yo vale, lo, lo primero que más. Como te, el ajedrez de, la, con justo la. Justo, te lo comenté, Digo, de, tú fíjate el ámbito de dama, el el, el de que dama. habla directamente, de, que es una serie espectacular de, de, de ajedrez, el efecto que tuvo. Pues el, 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 que a este punto, una escena al final, un par de escenas que toca el chelo, el efecto que han tenido. O sea, ¿Sí? increíble. Retomando lo que hicimos antes de, de, de Miss Marvel, el efecto que tienen hoy en día en todo el, en todo el mundo, podemos decir eh, directamente. El, la serie de televisión.
1: Y especialmente la de Netflix, ¿no? Lo del sí. ámbito de dama, yo he oído no sé, varios vídeos que me dio por vez de manduscárselos recientemente y de cosas así.
0: Pero <risa> es un año movidito en el ajedrez oh, también. De la de
1: Dios. Pero el otro día veía uno, tonto, no me acuerdo si es Variety o Vanity Fair, uno de estos que hacen de preguntas y respuestas con expertos, y le preguntan por el de dama, y él dijo, es lo mejor que le ha pasado al ajedrez. Él decía en la historia, yo creo que es un poquito asombrado de decir la, la no. historia Pero o sea, en los últimos tiempos. Sí. Fischer y Karpov en su momento también lleno algún otro periódico, y Kasparov y Karpov, yo <risa> recuerdo aquello, <risa> Big Blue también y todo demás. Sí, y, me, decía y, eso. y mejor que
2: la gente se conozca por eso que por lo que pasa últimamente de la pelea que hay de, de mentiras sí, y, uh -huh. y
1: follones que hay La cosa, desde luego, ahí está follonada y no, no sé cómo se va a poder solucionar. Pero como os digo, él decía directamente: es sí, lo mejor que le ha pasado. Y él era profesor, era un tío que no era gran maestro, era maestro, estaba un poquito por debajo del 2000 euro para llegar a ser gran maestro. Y decía: es lo mejor que le ha pasado a la gente. O sea, Absolutamente. Mi puesto número cuatro es para quizás la mayor sorpresa de todas las que yo tenía, porque mmm, la primera temporada cuando se estrenó la dejé pasar sin pena ni gloria. Estaba muy. No sé por qué, no sé por qué, porque al final es un mundo de las finanzas y era el Reino Unido que a mí siempre me atrae. Pero hablaban tan bien de la segunda en Estados Unidos, especialmente algunos de los podcasts que, que escucho habitualmente, sobre todo The Watch, que me puse a ver Industry desde el principio y okay. me ha fascinado. Y no, no es Succession, no, tampoco es Billions. Tiene cosas de cada una de ellas, pero sobre todo lo que tiene es un elenco de personajes a los que vas conociendo poco a poco y odias al mismo tiempo que, que quieres. Cada uno más mezquino, más traidor, pero con su corazoncito que el anterior. Es cierto que posiblemente yo creo que lo entiendo prácticamente todo lo que hacen pero ocurre cosas parecidas a lo que puede ser ocurrir en esa excesión Billions en el que ocurran operaciones financieras o ellos plantean operaciones y yo creo que aquí incluso más acusado que no sabes, da igual, tira para adelante. o sea, es realmente lo que están viendo y lo que hay, esos juegos de poder y esas maquinaciones y esos puñales por la espalda hasta que tiene momentos sencillamente maravillosos, el, el episodio de la protagonista con, con el hermano al que hace tiempo que no tiene en la segunda temporada y el cierre de la segunda temporada, yo recuerdo pocos cliffhangers mejor hechos y mejores más sorprendentes como el de la esta segunda espero que no dure durante muchísimo tiempo, parece que es así, es una coproducción entre la BBC y HBO que podemos ver en HBO Max acercaros a ella, de verdad vale muchísimo la pena tanto como para que esté Industry por su segunda temporada, la primera está muy bien, pero especialmente la segunda la incorporación de Mark duplas haciendo una especie de multimillonario eh, extraño que se ha enriquecido en la pandemia y que tiene un personaje inicialmente secundario, pero luego tiene importante. Me parece que ha sido una gran incorporación. Como os digo, Industry es la serie que ocupa el puesto número 4 de mi top de series de este 2022. Pues estamos ya en el podio, don Carlos. que hay en el 3?
2: Puede ser el 3, vamos a, a dejar la mirada aquí en España y vamos a coger cosas en España y eh, claro, mirando las variedades de cosas que hay, no hay más de que nombrar cinco. desde luego. Una cosa... <risa> Por mencionar alguna. <risa> Por mencionar alguna, ¿no? <risa> hay que mirar algo de acción y en eso yo creo que la unidad ha sido una, una serie muy llamativa, mucho muy mejor bien hecha, mucho claro. mejor la segunda que la primera, pero una, una, un, una serie... Es decir, al, al, al nivel de otras famosas, pero vámonos muy digna y muy de acción española. En cuanto a misterio, pues eh, Rapa, yo creo que, que ha dado... Creo que ahora está preparándose la segunda temporada, ¿no? La primera temporada... Acabó el rodaje ya. la segunda y
1: yo creo que la extenderá antes de verano. Bueno,
2: pues uh -huh. la primera temporada todo con su misterio, con sus grandes interpretaciones, con, en, en ese pueblo, en esas, esos misterios, y, y cubre perfectamente el, esa, esa parte de misterio. Hay que dedicarle algo Pues a misterio Policíaco y gracioso Y nada mejor que García eh, Desde su cómic Me hizo que comprara el cómic Jorge pone el fun del ceño mm. Bueno, a mí no me desagradó Tiene sus cositas ¿no? Mm. Pero bueno, como, como curiosidad Y como adaptación del cómic mm. Sí que me da la pena en cuanto a eh, cosas eh, simpáticas, pues no me gusta conducir. Eh, <risa> la, la, la que quiero nombrar de buena, luego, que, qué que buena, que, qué buena. Un... Y luego, entre docuserie, drama y tal, pues no me he vuelto loco, pero sí que he visto los dos primeros que a mí, me ha gustado. El Inmortal, que es una serie que, que, que recoge muy bien el ambiente de lo que fue el Madrid y aquellos ambientes. Y es una serie española, bueno, con esa. Necesitaba esas cinco para cubrir todo el espectro No, no tiene más, realised? ¿no? La nueva no, gitana no Lola tampoco no, no. No, no, no Esas cinco son, yo creo que cogen desde acción
0: A misterio Humor yo me, quedo, me quedo con ganas de ver la ruta Me, me quedo por... por pero, te tengo que está hablando muy, muy bien de, de ella Y me quedo con ganas de, de verla Sí, yo también Jorge, vamos con tu tres. Pues mi tres es La Ciudad Nuestra, el, la miniserie de, de, de David Simon, también la vuelta a, a HBO después de que parecía que la cosa no, no, pinta, no, no pintaba tan tan que el, que el matrimonio se iba, se iba a romper, pero el primer, a mí el primer capítulo me dejó un poco tal dibujo, uh, mm. que sobre todo creo que los saltos en el tiempo, esto a pesar de, de, de cómo lo hacen, eh, mm, te cuesta un poquito entrar, sí. pero luego el resto de la, de, la, de, la, de la serie me gustó muchísimo, creo que sobre todo... Especialmente lo de John Bernthal es increíble. Yo, de hecho, creo que ha sido el año de, de, de sí. John Bernthal en, en general y es que esta serie lo, lo, lo borda. Otra serie de que te cuenta, es un puntazo en la cara de, de, de realidad, como siempre también de visa, te cuenta lo que pasa y lo que él le gustaría que, 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 que podía cómo podía arreglarse, cómo podía eh, funcionar mejor. Y más sobre todo el personaje del... del, de el personaje es... es, es eh, ¿Cómo se la actriz? ¿Es, es Tricia eh, no, eh, Williams? No, no, eh, eh, la, la que es la, la, que es la, la abogada que, que está trabajando creo que es la parte en la que cuenta el, cómo de jodido está, está todo el asunto para intentar darle, darle, darle solución. Mm. Pero me gustó mucho, mucho, mucho la, la, la serie. Y creo eso. Creo que el primer episodio me dejó un poquito todo... Uf, a ver qué tal, cómo sale esto, pero luego los siguientes, chapo. todo creo, creo que es el tercero o el cuarto, cuando ya se hace con la serie por completo, cuando ya el, te das cuenta que esta
1: serie es una cosa muy, muy, muy top. Yo creo que es Nicole Steele que interpreta, ah, no, perdón, el, el personaje que le interpreta Gumi uh -huh. Musaku, uh -huh. que lo hemos visto también en, en varias series. El lucer también, si me equivoco. Sí. El uh -huh. sí, sí, sí que salía ya, sé. Sí. En el 3 es la gran serie del final de año que es Andor. Y hacía la broma tres con Don Carlos, pero es que es así. Es decir, es que yo creo que ha insuflado un soplo de héroe fresco a la franquicia que no le funcionaba a Disney, que lleva cuatro años sin estrenar una película de La Guerra de las Galaxias, que tuvo el libro de Boba Fett con sus más y sus menos y Obi-Wan Kenobi. Yo creo que fue bueno, pues a mí el primer episodio me gustó bastante, pero creo que se fue desinflando muchísimo. Y creo que Andor ha sido un revulsivo ya no solo para para este final de año y esperar a la que llegue de Mandalorian que yo defiendo absolutamente totalmente que también es una serie que yo creo que se puede ver familiarmente no igual sí, tiene un bueno, momento uh -huh. pero puede ser eh, antes que hablábamos de Willow hablamos yo, de todo
0: está de Wars en general está... de hecho mm. también creo que parte del éxito es precedente de eso
1: y yo creo que nos ha mostrado una serie que se llama Andor pero debería llamarse Rebelión que al final Andor es un personaje más ...que sí, porque es Diego Luna y porque le hemos puesto el nombre a la serie... ...pero que la parte suya quizás no es ni la más atractiva ni la más interesante... ...me gusta mucho más la parte política porque siempre es así... de Mothma en, el, en lo que queda todavía del Senado ya dominado por el Imperio... ...me interesa mucho más lo que hace el personaje de Skarsgar, ...que me parece que se sale absolutamente en todo el momento... ...tanto cuando hace de eh, vendedor eh, y eh, de intentar eh, caer bien a todo el mundo... ...cuando es el calculador y cuando es el sacrificado... ...el de sabe de... O sea, ...es esta parte de, de yo sé que yo no llegaré a ver la rebelión... ...pero sin mi sacrificio no se podrá ser posible... ...y tiene ese discurso que es sencillamente apabullante... ...y luego toda la parte que nunca habíamos visto... ...de cómo funciona el imperio por dentro... ...y yo creo que ahí ver a los villanos... ...haciendo cosas mmm, que te recuerdan muchísimo... ...desde luego a, la, a los nazis de, de tratar... Al, ...bueno son números y es lo que es y ya está a mí esa parte me ha parecido sencillamente alucinante.
0: Lo comentaban en, en el especial que hicieron en televisión sobre, sobre esa serie, que, que, que recuerdo mucho que, 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 que escuchéis que el pobre Javi no, no lo había visto y tuvo que, que ir de, de, de la grabación <risa> para, que el, para que Alex, eh, Jordi y, y Adri, y Adri lo, lo comentaran, el cómo los malos son burócratas. Sí, sí, sí. sí. O sea, eh, acostumbrados a que los malos son... Que que son super, eso, eh, eh, ¿Malos sí, son, son, maquinaria, maquinaria, son simplemente equino? burócratas. Y los malos son burócratas que, est que, que están haciendo su trabajo, algunos más convencidos que, que que, que otros pero es, es, es brutal los malos son menos burócratas menos funcionarios pueden decir del o, 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 o gente que está en sus contratos del propio imperio eh, que son los que están ejerciendo el todo esto, todo el daño todo 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 o todo el dolor en, en la población sí, no.
1: Es sencillamente alucinante a todos los niveles. Tengo unas ganas locas de ver lo que ocurre con la segunda temporada y hace hecho que tenga todavía más ganas de ver The Acolyte, que no sé si será la colita o el acólito, porque no sabemos exactamente a qué se refieren eh, la serie de la co-creadora de eh, Russian Dolls, que están de Russian Doll de, de, de muñeca rusa de la serie de Netflix que está creando y que es la que más ganas tenía de ver en este 2023, que habla de los últimos días de la República y que creo que después del éxito de este entiendo que le habrán dado mucha libertad y que podrá hacer una serie más adulta, que, como os digo, que pues igual que Rebling digamos, el que tengamos series eh, para ver toda la familia, creo que aquí era necesario o que desde luego ha ganado muchísimo con esto, Mantor. A mí de verdad que me ha encantado, me ha fascinado. Eh, está en el puesto número 3 de mi top 10 de series de este 2022. Don Carlos, ¿vamos con el 2?
2: ¿Con el 2 ya? Pues vamos con los clásicos. Eh, uno que tú has nombrado y otro que seguro que nombraréis. Eh, han acabado. Eh, ya ciclo, eh, se incorporan al, al, al parnaso de las series eh, y tanto The Good Fight como Better Call Saul eh, son dos series que sin duda figurarán en ese parnaso de, la, de las series eh, comentar algo acerca de ellas, bueno Carlos lo a comentado algo de The Good Fight a mí me parece una serie sencillamente sensacional con unas interpretaciones fuera de serie, sobre todo la, la de ella. Bueno, y una trama profunda, actual y, y, y durísima. Y Better Call Saul, pues, Saúl, pues pues es eh, el colofón de una gran serie de las que pasa esa es la historia. Y nada más decir que es capaz de mantener el tipo frente a ser el spin-off
0: de lo que fue y mantener el tipo, pues merece la pena.
1: Sí, señor. Jorge. Sí, no, a, decir, patios,
0: a mí me ha parecido voy, voy a crear polémica pero me han parecido las temporadas más flojas de estas dos series uh -huh. sí no me han gustado o sea el, el, la de The Fight sí para que tampoco soy especialmente eh, el, el fan, de, de, fan de la serie aunque, aunque la veo y me divierte y demás pero no soy tan tan, tan fan y la de visto que solo a mí, esta última me dejó um, decir um, no sé algo fallado no, algo fa, algo fallado o podría ser que bueno que no así está también, está pero no no es el mejor de los colo, colofones y sé que esto es polémico porque mucha gente que sí que está encantada con, con los cierres tanto de una como, como de la otra pues yo, para mi puesto número 2, eh, voy a hacer una, trampa, una trampa doble. porque Voy a decir dos series, y además dos series que en realidad son del 2021, pero es que aquí no llegaron en 2022 y, y, y no pudimos verlas. Manda tu trampa eso vale. Sí, sí. El, y las dos las pueden ver en filming: una es Furia que se pudo ver al principio de, de año una serie en eh, noruega que cuenta eso, una, una trama de, de un grupo de extrema derecha que está planeando un atentado claro. y con bastante el, el, el cómo cambia el principio y como luego va el, el escenario, que me gustó mucho mucho quizás que se flojea al final de, 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 la, de, la, de los últimos capítulos, pero los primeros están muy 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 bien, y luego sobre todo la acusación, una serie alema, alemana eh, basada en los en juicios de, 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 de Worms, este caso tan, tan turbio de... de de pedofilia prostitución infantil, que es una serie que te deja absolutamente fascinado. No. Porque además, puedes ir con cualquier tipo de, de, no sé, de predisposición a ver una cosa y demás, uh -huh. y luego la serie te hace dudar y te hace decir hostia, esto será así, no será así si no lo no, no, no la habéis visto, de verdad acercaos a ella porque os veis, si tenéis cuenta en, en, en filming os va a fascinar, si no tenéis cuenta en filming solo por esta serie y Haldakas falla por supuesto merece mucho la pena acercaos porque es una auténtica maravilla
1: mi dos y me ha costado decidir muchísimo entre el dos y el uno porque es mi serie favorita de la segunda parte del 2022 es The Bear. The Bear yo venía escuchando críticas en Estados Unidos que hablaban muy bien de ella como está siendo costumbre de Disney Plus con las series de Hulu, nos sé, has llegado aquí con dos tres meses de retraso con respecto a Estados Unidos y me ha parecido realmente fascinante una serie que inicialmente no sabes si te la venden como comedia por aquello de la duración porque has visto a Jeremy Allen White haciendo tantísimas temporadas en Shameless y la premisa es cierto que a mí me ha traído desde el principio a mí el mundo de cómo se hacen las cosas en la trastienda y especialmente la cocina profesional es una cosa que siempre me ha gustado ¿no? y, y sigo añorando muchísimo a Borden y le tengo muchas eh, ganas eh, de, 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 pues eso, de estas cosas que ocurren el caso es que me puse el primer episodio me fascinó creo que tiene todos los personajes no solamente Alan White que es el papel de su vida y mira que hizo temporadas como os decía antes en Shameless Ebon Moss Baccarat como el primo porque al final todo el mundo lo va a llamar primo es Sale, igual que tiene para papel en Andor en el que está muy bien, un actor que siempre ha sido secundario y que a lo mejor a partir de estas dos series yo creo puede tener por fin una posibilidad de llegar al estrellato, unos cameos maravillosos que no voy a revelar, aunque uno de, 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 de ellos no, no lo descubrí hasta tiempo después de quién era, la otra sí. Y un cierre de temporada que deja para una segunda muy, con mucho, mucho interés. Me fascinó, tiene desde luego el que todos hablamos, que es ese episodio rodado en, en plano secuencia, todo de un tirón, que te lleva a lo que es de, de frenético el día a día en una puñetera cocina. Me ha encantado, de verdad que me ha gustado muchísimo, bueno, tanto como para que esté en el puesto número 2 de mi Top 10, de Bear, la serie que podéis disfrutar su primera temporada y está renovadísima para una segunda en Disney+, Plus aquí en nuestro país. Nos queda el 1, nos quedan como siempre las series que dejamos en el tintero y que luego podemos discutir y comentar, antes de ello una pequeña pausa y volvemos ya con el número 1 de nuestro Top 10 de series del 2022. Estamos ya de vuelta, don Carlos. ¿Cuál es la que está arriba del todo? Bueno, ¿qué es lo que has puesto en el mono?
2: Bueno, en el uno he puesto, pues, eh, los clasicazos. Esos que dices tú que con, con publicidad, pero que yo veo al día siguiente en, en, en bajo demanda y casi me quito los, los anuncios, los que están en las cadenas de esas. Pues tres, tres familias de, 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 de clásicos. 9-1-1 uh -huh. en las dos versiones, sobre todo en la primera... Es de esas que cuando ves el episodio dices, Dios mío, pero si esto es, me, me está emocionando. Eh, es, 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 es algo sentimental, es, es algo eh, sentimentalote, tal, ¿no? Pero qué bien, qué, qué guionistas más buenos. Es que, es que yo creo que la, los guionistas americanos, sobre todo, se nota la diferencia en estas series que, que hacen verdaderas maravillas con, con ellas. Luego, la franquicia de los Chicago, Fire, eh, Chicago Med. Y Chicao PD, aunque el Chicago PD hace tiempo ya que, que no sale, uh -huh. pues eh, y esos personajes que además es graciosísimo porque se mezclan los veces en, en la serie de veces que aparecen los policías, los policías aparecen, se van a, la, a, a los bomberos, los bomberos, es una, una familia toda la de la de este hombre que a mí me, me divierte mucho y me, me entretiene. Y la tercera franquicia, que por fin, eh, ahora son dos, Ley y Orden. Ley Orden, Unidad de Víctimas Especiales, es una gran serie, y ahora Meloni ha vuelto con una hecha ex profeso para él, eh, donde por fin puede, una vez que se han pasado las gilipolleces de esas, de esas de vampiro y tonterías, ha vuelto a, 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 a ser lo que es un tío duro, un policía, una persona un actor sensato, y eh, lo, lo, vamos, he disfrutado de una barbaridad de las dos temporadas. Los Clasicazos, en mi puesto número uno. Me parece
1: muy bien. Dí que sí, que quiero indicar estas series, que al final no se detienen, no divierten, dan de trabajo mucha gente en Estados Unidos, y se ven muchísimo. Que no hablemos la crítica habitualmente de ellos, al final se ven mucho. Y, y no he querido nombrar Navy,
2: ¿eh? porque no
1: me vuelve loco pues todo, pero Deberías, sí, sí. deberías, debería, que Sarlo la tengo ahí loca, con la vuelta posible de, de Dinoso, que vamos, no sabéis ya con dónde meterse, está loca, loca con ella.
2: Sí, Dinoso volverá después de haber, de, después de haber cerrado... Ha tenido ya Bull.
1: Bull. Y se dejaba querer y estaba mi hija revolucionada con aquello cuando se lo mandé el otro día la noticia. Jorge, que nos queda una
0: pues te, te había dicho otro, he puesto dos porque no soy incapaz de saber cuál, 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 cuál poner eh, uno Welcome to Ham, el la docu-serie que creo que es el, el problema que más tengo que de que llegué semana tras semana porque solo, solo emitiendo capítulos cada semana en Disney, en Disney Plus este documental de, de esta ida de pelota de, de Roma Cajeni y, y, y que, que, que luego más tiene secuestrado a, 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 básicamente eh, para meterse en esa aventura de comprar el club más antiguo de fútbol de, de de Gales y el tercero más antiguo del mundo y el que tiene el, mayor, el estadio eh, capacidad de periodistas de internacionales más, eh, más antiguo de, del mundo deciden comprarlo y lo otro te cuento contigo el, no sé hasta qué punto es la verdad no sé cuánta parte de la del tintero de guión pero que, que es que no realmente que genuinamente los tipos se lo toman en serio los tipos realmente se han decidido meter esto como decías tú hay maneras más fáciles de hacer dinero que meterse sí. en un equipo de fútbol de quinta división el intentar reflotarlo comprarlo pagar salarios eh, remo, eh, comprar el estadio remodelarlo y, y demás y me tiene fascinado es, me, esta historia me tiene más fascinado de hecho ya tengo ya sigo en Twitter Mi, ya todas las semanas tengo puesto además en la aplicación esta de SofaScore de, de los equipos tengo He puesto el Hércules <risa> Atlantic, yo también, a Athletic y a los para que me informe de los, par de de los, los partidos. la de spoilers de la temporada que viene. Veo, eso no los, veo, los, bueno, veo vale. los resúmenes de los, de los partidos, estoy a, a tope con. Y ya vemos cuando consigo ir a Gales para ver este equipo porque me tiene maravillado. Y luego una serie que, que es trampa porque es que aquí en España todavía no se ha podido ver, pero es que mmm, tengo que decirle así o sí: Star Trek, Strange New Walls. Mmm, increíble lo que han conseguido con esta serie que igual, que te, tenía buena pinta, ya veremos, a ver cómo tal. Chapo. Espectacular lo que han conseguido con Street New World, que el, incluso su capítulo, el capítulo Gamberro, uh -huh. también muy homenaje al, 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 a los momentos kiss que tenía la, sobre todo en la serie clásica. Eh me pareció una, una maravilla o sea un guiño el, o sea, creo que la, la, los y las trequis realmente fascinados con esta serie incluso la gente que no está entre aquí creo que es, es una manera muy 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 sí. muy chula de acercarse con un montón de personajes nuevos algunos conocidos pero que tampoco han tenido tan, tanto arco eh, o, tan, o tanta trama en, 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 las, en las series el eh, ¡Qué maravilla! Y a ver, si una, a ver si ya por fin Sky time o como, como, como acaba eh, de llegar aquí a, a España y podemos ver esta, esta serie de manera más, más legal, por, <ríe> decir, por no decir eh, legal, porque qué barbaridad de serie. ¡Qué buena, qué buena
1: es! Un saludo a nuestros queridos gente de Sky time <ríe> a la que recordamos... Mmm...
0: Vamos, a hacer, vamos a hacer, nos comprometemos a hacer un boletín especial y, una, una. Una especial. Que ¿Y no un stream es, especial el día yo que la fecha no tengo fecha, ningún tipo de problema
1: de, <risas> ya yo eso, de, de hecho yo alguna vez lo hemos hecho de, 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 en su Exclus momento de, sí. la
0: última hora sí, no, 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 no me
1: acuerdo no, no, no express que era como se llamaba antes lo que hago ahora en streaming de hacer el este pero, pero sí que un, bueno el hablar de no, no yo creo que sí podemos hacerlo desde luego para el fin de semana y lo que nos trae y lo que nos va a venir y a ver si dicen la fecha de una puñetera vez tienen que presentar resultados en cuestión de de este mes de enero, entonces es normal que al menos les pregunten, y si hay algún momento para decirlo, lo pueden decir cuando les salga de las narices pero si hay un momento claro para decirlo Exacto. seguimos hay con la expansión, lo normal es con momento. la presentación, que podría mirar cuando es pero vamos, antes de finales de enero tiene que ser sí o sí Me queda a mí el uno, que para sorpresa absolutamente nadie porque lo viene estando ahí desde enero del 2022, es Severance, es separación, en la serie de Apple TV Plus. Eh,
2: yo en el séptimo puesto he puesto, he dicho las tres que luego Carlos José ¿sí comentaría <risa> <risa>
1: La tuvisteis, si recordáis, cuando hicimos el año pasado nuestro especial de series que esperábamos para el 2023, la tenía, no me acuerdo si la uno o la dos, pero yo creo que la 1, porque ya había visto los tres primeros episodios, solamente nos había pasado entonces Apple tres episodios y ya me parecía absolutamente fascinante y así se desarrolló incluido con uno de esos momentos que he tenido en el final del último episodio de los últimos 15 minutos agarrado el sofá de no puede ser, no puede ser, que está pasando, que está pasando que está pasando, ya he hablado por activa por pasiva, por perifrástica y por todas las cosas y todos los tópicos que eso se os ocurra sobre ella Adam Scott está magnífico pero yo quiero recordar sobre todo a gente que no conocía, ¿no? Es decir, a Walken ya lo sabíamos y a Turturro también, y tiene una historia entre los dos preciosa, pero una absoluta desconocida para mí como Britt Lower, que hace un papelón complicadísimo de del primero y es que el primer episodio descansa prácticamente sobre ella porque el uh -huh. resto todavía no lo vemos, a la única que vemos es a ella y luego Trammell Tillman que era un secundario y que aquí hace de la persona más amable, más cariñosa del mundo y de repente cambiar al mayor amenazador, el mayor guardián que puedes tener, es de verdad un papelón y, y su baile y esos bailes que nos quedarán para los memes y para el TikTok y para lo que haga falta a mí de verdad que me ha fascinado, están rodando ya la segunda temporada, tengo unas ganas locas un proyecto que lleva dando vueltas por Hollywood de hace seis o siete años y la otra cosa que sí quiero recordar es la demostración, por si nos había quedado alguna duda Después de eh, escape de Danemora De que Ben Stiller es una grandísima persona Un gran coleccionista de cosas de Trekkies Un gran actor, pero por encima de todo Un gran director Y es que lo hace sencillamente apabullante Y este es nuestro top 10 Pero no vayáis todavía porque nos quedan más cosas Al menos algunos de nosotros, porque Don Carlos ha quemado todas Y no sé si quiere decir alguna más Pero Jorge seguro que tiene alguna más por ahí que quiera decir
2: No, y alguna también tengo por ahí yo Venga, pues nada, vas, dale. Dale. Yo me he dejado, pues mira, Evil que tú has nombrado, me ha encantado, me lo recomendaste tú. Luego me he dejado, eh, hay que recomendar, aunque sea antigua, pero ha vuelto a venir, The él, la gente debe verlo. <risa> eh, sí, es una es, sí. novedad del 2021. <risa> no sé, sí. Pero bueno, hay, 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 hay eh, eh, la novedad <risa> es que, que está entera en el catálogo ahora mismo, ¿no? Y luego, eh, bueno, The Resident es una, una serie de así de, de, de también de hospitales que nos gusta mucho. Como toda la serie no, no, no ponerlo, pero el, um, vi un episodio sensacional, se llama Una bala, y, y es difícil mostrar cómo el uso de las armas destroza a la sociedad americana, cómo destroza al hospital, cómo destroza a las personas, y el daño que le inflige pues, a un hospital público en este caso, y al cual derivan todos los hospitales privados a la, a los, a la gente, a los pandilleros que son que son que eh, que tienen herir de bala, a fin de que los gastos corran, corran a cargo del hospital y uh -huh. los problemas que tienen para luego poder mantener el estatus de, de eso. Un capítulo realmente ese sensacional.
1: Jorge, ¿qué más cosas tienes para hacer? Pues
0: rápido, el series que, que han tenido una temporada nueva o incluso que en, en algunos casos han cerrado de, eh, la serie de este último año, su última temporada. DC Sass, me gusta mucho también. La Serie en general me gustó muchísimo y esta última temporada me ha gustado muy, muy bien. Aunque creo que el, que el cierre podría haber sido. De hecho, algún, algún otro miembro del ECO decían como que para ellos el cierre. Fue el penúltimo y en último episodio el último, episodio. ¿El episodio. el último fue un epílogo, pero realmente el cierre de temporada ha sido el penúltimo. La temporada de la tercera de, de, de The voice también muy, muy, muy bien. Y luego son dos ciclos. Eh, trae la, la comedia de, de Apple de la que también tiene absolutamente mar eh, maravillado y si no habéis visto tenéis que acercaros allá porque es muy muy bonita y luego series que eh, que, son, que han tenido nuevas temporadas o que he descubierto este, este año como por ejemplo en el caso yo creo de mi descubrimiento de este final de año la vida sexual de las universitarias de, de HBO Max que tiene dos, dos temporadas de hecho la segunda temporada se acabó de emitir hace muy poquito pero es que la descubrí este, eh, hace apenas unas semanas y gustó, me ha ¿eh? encantado ¿Eh? y luego cuenta. series nuevas Reboot me gustó uh -huh. mucho mucho una premisa que, que, el, que el, como, ya habíamos visto cómo, cómo sale y luego me ha parecido muy muy divertida y luego eh, dos miniseries, en el, además dos, dos de Apple TV Plus, por lado Black Bear, encerrado con el con el Diablo, me gustó mucho. Y luego Five Days of the, of the Memorial, el, el, la historia de, de cómo afectó el huracán Katrina a uno, a uno de los hospitales de, 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 de Nueva Orleans y todas las cosas que ocurrieron ahí, que basadas más, más, más en hechos reales, algunos bastante turbios, algunos bastante eh, jodidos. La serie es dura, dura de ver, pero está muy muy, muy, muy bien
1: yo tengo unas cuantas para comentar y además en cuatro bloques distintos, el primero de ellos son cosas que todavía no se han estrenado en España y que creo que podrían haber estado en el top 10 dos de ellas, con una con total seguridad y dos posiblemente eh, Stage New Wars, que la han nombrado uh -huh. previamente Jorge, Fleshman y Sin en la última serie de Hulu que creo que no tardará mucho aquí en llegar a España que adapta la novela y además es la propia creadora la que la adapta esa novela de la crisis de los 40, que empieza siendo una cosa que luego es otra distinta, con unas interpretaciones espectaculares de, de todo el elenco y que está muy muy bien siendo una serie pues eso, relativamente tranquila, y luego y me vais a, os vais a cansar de oírme hablar de ella en los próximos tiempos, Entrevista con el vampiro, y no quiero alargarme mucho porque hablo en los próximos tiempos es que no se me ocurre cómo hacer mejor la adaptación. Mira que iba con muchísimas reticencias, mira que no se sé ve cómo hacer, creo que han tomado las decisiones correctas en todos los cambios que han hecho, se ha una temporada sencillamente espectacular, nos llega aquí el día 12, si no recuerdo mal, a AMC Plus, y sí, sí es una, rano, una razón desde luego para suscribirse a, a la plataforma de, de AMC de pago, o al menos para hacer la prueba gratuita. Es tan buena, como habéis leído por ahí, y es tan buena, como os estoy diciendo, especialmente si sois fans de Unrise, creo que la han cogido todo el espíritu de lo que tiene la novela y adaptándola a día de hoy y con los cambios como os digo maravillosos pero hablaré mucho más de ella eh, en el futuro tres cositas que hemos comentado que no tenía apuntadas son Bienvenidos a Slam, que no lo hubiese puesto pero es cierto que todas las semanas veía los dos episodios conforme los emitían en julio en Estados Unidos Slow Horses no sé por qué yo creo porque la ibas a nombrar los dos estaba seguro pero es una serie fascinante igual que ocurre con vos Legacy y luego The Crown que es la primera vez yo creo que no la tengo en el top 10 y por alguna cosa será no yo creo que me ha gustado la quinta pero no he tenido las más sensaciones que tenía con la segunda temporada, por ejemplo, que es la que recuerdo yo con más cariño de todas. Luego, mm. cosas eh, que podían haber estado y que no están. de English, que aquí en España está en HBO Max y en Estados Unidos en Prime Video, que creo que es con bastantes defectos y quizás aquí vuelve a pecar de tener menos episodios de lo que necesitaría. Pero la nueva serie de Hugo Blick no me ha gustado tanto como eh, en su momento La Mujer Honorable, que creo que es una obra redonda... No pero está muy, muy bien. Emily Blunt está maravillosa y tiene una colección de villanos como cinco o seis a lo largo de toda la serie que son sencillamente memorables, que sería el mejor villano en cualquier otra serie que veáis, pues aquí hay como cinco o seis de ellos. Richard, que lo comentaba Jorge antes, The Wild Lotus, que nuevamente la veía todas las semanas, pero que al final cuando iba a poner el 10 siempre te encontrado otra serie para ponerla. Sandman, y quizás la que más me ha costado no meter es Stranger Things porque me ha gustado mucho la cuarta temporada, es que me lo he pasado muy bien con la cuarta temporada y, y de verdad que quería meterla ahí en medio pero al final no tenía hueco y luego en España la que más me ha costado no meter ha sido Lola y la lo comentábamos antes, yo creo que Israel del Santo haga lo que haga, voy a estar ahí delante con, con todos los documentales y a ver si por fin encuentro financiación para hacer la adaptación de las novelas de Posteguillo que la lleva desde hace mucho tiempo buscando lo comía por supuesto como decía Jorge Rapa a mí me ha gustado pero creo que queda mejor como un anticipo de lo que podemos tener a partir de ahora creo que al final es mucho mejor la relación de ellos dos y cuando sí. los están que lo que es la trama en sí y espero que el misterio de esta segunda temporada esté y creo que comparada con Hierro Pierde creo que Hierro fue mucho mejor serie tanto en la primera como en la segunda temporada y luego la novia gitana que tiene sus momentos y tiene sus lugares creo que la dirección de Paco Cabezas es espectacular y le faltaba un puntito para mi forma de ver, aunque he disfrutado mucho y lo, me la cargué en un día y medio, o sea, me la cargué en un fin de semana completo. Y luego las que no debería decir nunca, que son aquellas que no he terminado de ver, de la que tengo en medio, pero que creo que podrían estar, que es Evil por un lado, que al final le he entregado... Pachinco, de la que hablan maravillas desde luego todo el mundo en Estados Unidos, Better Call Saul, que ya sabéis mi problema con ella, que habría sido una puñetera vez, la logro terminar, Euforia que no ha arrancado con la segunda temporada por aquello de que mmm, con las crías es complicado cuando la ve, la quiere ver en la pantalla grande. La ciudad es nuestra, aquí no tengo ninguna razón, ninguna excusa, no sé por qué el hecho no la he visto, he visto dos veces el primer episodio, pero a partir de ahí nuevamente me cuesta, y luego La Ruta, que desde luego la, la crítica ruta. y los amigos me dice todo el mundo aquí, especialmente incluso cuando lo pasaron originalmente en el Festival de, de Vitoria ya me dijeron que estaba muy muy bien. Y no sé si es por la trama, que a mí me, me, no... no la, la es canción, que ¿no? nunca me llamo la ruta del bacalao nada, bueno, ni me llamo el bacalao, pero... Pienso
0: que es ese escenario. pasa igual que... ¿De veras de ¿De es una serie sobre la cocina? Pues no. Es una serie, que es, una, sí. una serie de, de personajes que tienen lugar en, en, en la cocina. Y creo que al final la ruta está pasando igual. Cuéntale lo que le estudie Más, pero al final creo que lo que es potente potente es todo. Los sí, los, sí los pero que igual
1: cuenten. que te digo, que si fuese, en vez de la ruta fuese eh, Malaseña en los 80, la parte heavy, sí. o uh -huh. la parte de la música alternativa en Alicante en los 90, uh -huh. pues seguro que me acercaba a ella aquí en el, de este de la parte que me Valencia y el Bacalao, pues quizá me tira para atrás y, bueno, pues todos tenemos los prejuicios que tenemos. En fin, que esto es lo que ha estado de sí este Top 10 del 2022. La semana que viene volvemos ya con el fuera de series normal en la emisora. Tenemos pendiente a ver si logramos encontrar un hueco y cuando lo publicamos no sé si cuando paren, porque no sé si en la emisora pararán durante los La los que viene no será la
2: otra en la que volvamos la a la otra.
1: emisora. Sí, sí, volveremos a la siguiente, pero no, no. A... Eh, pero tendremos programa ya que nos escuche la gente la semana que sí. viene sí es que el, el, el follón espacio-temporal de, espacio -temporal de <risa> esto del bucle ese, es decir eh, hoy nos estáis escuchando esto, la semana que viene ya nos escucharéis el programa normal, normal. pero tenemos pendiente hacer el otro especial que tradicionalmente siempre hacemos en estas fechas lo que, que es lo 2023. que esperamos para el 2023, que además tenemos listados ahí de como ciento y pico series entre españolas e internacionales para poder elegir a ver si, a ver si encontramos hueco y logramos publicarlo antes de que se nos haga muy tarde y que pase mucho 2023 Don Carlos, gracias por haber pasado momento delante de los micrófonos un abrazo muy fuerte hasta el próximo programa Jorge, un abrazo muy fuerte a este próximo Porque programa. Grande. Ha funcionado bien toda la parte técnica, ¿no?
0: Creo que sí. Sí. Bueno, lo vamos a descubrir ahora cuando... Lo edite yo, ¿no? A, a, editarlo.
1: a todos vosotros, pasaros por fueradeseries.com, pasaros por la tienda fueradeseries.com barra tienda, suscribiros a la newsletter, que de verdad que está muy bien, que la tenéis en newsletter.com newsletter.fueradeseries.com Que está todo, sí, y esto es todo por no decir pasaros por fueradeseries.com <risa> donde está lo tenéis todos, y lo tenéis allí absolutamente <risa> todo. Gracias por escucharnos. Muy feliz, feliz año. año. muy feliz año a todos y recordad como siempre, teniendo Tened muchísimo cuidado. De ahí fuera, cuidado de ahí fuera. <ríe>